0: Aujourd'hui, j'accueille Axel Bendia, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Média Interactifs Numériques et directeur du CNAM Engmin pour parler intelligence artificielle. Bonjour Axel. Bonjour Pauline. Merci de répondre à nos questions alors que tout le monde ne parle en ce moment que de l'intelligence artificielle, on est en plein dedans.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, pour des gens comme nous, ça fait longtemps qu'on est dedans, même avant que ce soit à la mode.
0: Et oui, j'ai l'impression que, que l'intelligence artificielle, en fait, remonte aux années 80 et même avant, non
1: Oui, oui, euh, même on peut dire que les premières machines, euh, ordinateurs, ont été créées pour copier des tâches effectuées par l'homme. On parlait de décryptage à ouais. l'époque. Et donc l'idée, c'est vraiment déjà à l'époque de faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de faire faire à des machines des tâches, ah, qui sont oui. notamment l'apanage de l'homme.
0: Bon alors justement, ça tombe bien, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'intelligence artificielle Une définition super simple pour qu'elle soit comprise même par nos grands-parents
1: Alors il y a plein de définitions, en effet, c'est parfois un peu complexe. Euh, il n'y a pas forcément de, de compromis autour de toutes ces définitions. Mais on peut dire que globalement, euh, c'est faire faire à des machines ou à des objets euh, artificiels des tâches qui sont habituellement réservées à l'homme.
0: C'est pas comme de la science-fiction, en fait, comme on se l'imagine euh, en ça mode peut. Matrix Reloaded
1: Ça peut. On peut arriver à des choses extrêmes. Alors, on n'en est pas là, mais euh, en effet, euh, on peut imaginer qu'à terme, euh, on a des intelligences qui seront à l'égal de l'homme ou qui surpasseront l'homme. Euh.
0: Wow. Ça fait rêver et ça fait peur. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'orienter votre doctorat sur euh, l'IA, l'intelligence artificielle
1: j'ai commencé l'informatique assez jeune, mmh. euh, en primaire. Et déjà, j'avais envie de discuter avec la machine, qu'elle ait une tête, et pouvoir mmh. discuter avec mmh. elle. Ouais. Et donc déjà, j'avais envie de créer des machines intelligentes. Et après, bah, le, mes études se sont enchaînées pour pouvoir y arriver. Alors, en fait, j'y suis toujours pas arrivé, mais... Mais <rire> c'est le pas but. <rire>
0: c'est bien, il faut garder un gros but en tête. <rire> c'est ça, il faut garder un cap. <rire> Dites-moi à quoi peut s'appliquer l'intelligence artificielle. Je vous pose cette question parce qu'on a souvent le préjugé qu'elle s'applique qu'au domaine, vous savez, très tech. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression qu'elle est présente dans notre quotidien, non
1: Elle est présente dans notre quotidien un peu partout. Hein, Aujourd'hui, euh, quand vous tapez sur votre téléphone euh, et qu'on prédit des mots euh, pour que ah, ça complète ouais, tout automatiquement simplement. le mot, c'est de l'IA. Les autofocus des appareils photo, c'est de l'IA. Ouais. Enfin, l'IA est partout, tout le temps. Les moteurs de recherche, certains moteurs de recherche sont pas mal de l'IA. Donc, l'IA est vraiment partout, elle nous entoure tout le temps. Les conseils qu'on vous donne sur Netflix ou euh, mmh. cette IA. Mais il faut quand même se rappeler que c'est quelque chose qui est assez digital par nature. Mmh. Euh, ce qui change un peu, c'est qu'aujourd'hui, on dote les IA de capacité de reconnaissance des objets. Donc, euh, si on munit un appareil numérique d'une caméra, par exemple, elle peut mmh. commencer à regarder ce qui se passe autour d'elle, comme un être humain. Ouais. Euh, on peut les munir aussi d'effecteurs. Donc, elle peut aller attraper des choses, les déplacer, euh, comme dans ces entrepôts où les IA déplacent toutes seules les colis... Euh, de plus en plus, elle commence à interagir avec le monde réel et pas seulement le monde digital. Donc, ça, c'est un peu aussi une chose qui est assez nouvelle.
0: Mmh. Ah ouais, on se rend pas compte, en fait, de l'ampleur de ce que peut faire l'IA. Est-ce qu'il y a un gros préjugé que vous notez sur le sujet?
1: Il y a plein de préjugés <rire> qui viennent principalement euh, de l'imagination et euh, de la science-fiction, souvent. Ça va euh, des anciens recueils, euh, de nouvelles ou même écrits, comme Jules Verne, par exemple, qui montrait déjà des robots, des choses ah, comme oui. ça. Asimov, et puis dans l'idéo, les films, il y a Star Trek. Euh, mm. Donc on voit des personnages IA qui existent dans tous ces ouvrages et ces œuvres, mais souvent on leur donne par exemple pas de sens de l'humour. Euh, donc ils mm. comprennent pas les blagues. Ou alors les émotions semblent être un problème. Mm. Ou alors, donc ça, tout ça, ce sont assez pas mal de préjugés. En ce qui concerne les émotions, par exemple, il est très facile de simuler les émotions humaines pour un robot ou oh, une machine. C'est
0: dingue ça. Je trouve ça fou. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui fait de nous justement des êtres humains. Et...
1: Attention, j'ai dit simuler.
0: Oui c'est vrai Donc est qu est -ce,
1: vrai. Qu ce qui fait de nous des êtres humains ou des animaux C'est en effet de ressentir des choses Est-ce que euh, la machine les ressentira vraiment un jour Je ne sais pas, c'est presque une question philosophique Qui est liée au fait que Est-ce que l'homme peut être assimilé à une machine Dont on pourrait prédire euh, tous les comportements Si on connaissait tous les engrenages qui le composent Je n'ai pas la réponse à cette question Mais par contre, euh, ce qui est sûr C'est qu'aujourd'hui, simuler des émotions pour une machine C'est assez facile mmh. Lui faire faire de l'humour, c'est assez facile ouais. euh, Qu'elle comprenne des blagues, c'est un peu plus compliqué euh, mais on voit bien que ça pose aussi problème pour d'autres hein. Quand on fait une blague à quelqu'un qui n'est pas de notre culture <rire> oui, Parfois oui. <rire> ça tombe un peu à l'eau Et on a le même problème avec la machine Parce qu'en fait ce qui par contre est plus difficile pour elle C'est de comprendre le monde qui l'entoure Dans sa complexité sociale notamment mm -hmm. Et ça c'est des choses qui sont encore assez complexes Pour une IA à appréhender
0: Justement vous parlez d'un humour Qui diffère en fonction Des, des différentes cultures Est-ce que l'IA s'adapte aux différentes cultures elles aussi, ou alors est-ce que c'est -ce est un modèle, un prérequis euh, qui ne bouge pas
1: Alors l'IA pourrait s'adapter, c'est la grande force euh, de cette seconde vague euh, d'intelligence artificielle hein, a, dont la presse s'est emparée euh, 2010-2012 en ouais. gros, euh, c'est tout ce qui était IA adaptative. Donc on, en fait les premières IA étaient des IA euh, de raisonnement déductif principalement, mmh. euh, avec des technologies qu'on qu appelle système expert, dont la France était assez pilote, puisqu'elle avait inventé le langage prologue, qui était un, wow. un langage du experts euh, un des plus connus et un des plus euh, efficaces. Et aujourd'hui, cette vague d'apprentissage, euh, elle compense un peu les faiblesses de ces premières vagues d'IA, où finalement, elle savait pas bien comprendre le monde qui l'entoure, parce qu'elle était très déductive mathématique, mais euh, elle n'arrivait pas à comprendre ce que c'était qu'une chaise, ou reconnaître des objets, ah ou ouais. ce genre de choses. Et donc, on a essayé de pallier à ça avec des systèmes d'apprentissage, où en lui montrant des exemples, comme à un enfant, on la permettait d'évoluer dans le temps. Et donc, ces IA adaptatives sont clairement une vraie évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, c'est un enjeu assez important et qui permet de commencer à s'ouvrir un peu sur une partie de notre cerveau qui n'était pas adressée par les systèmes experts de l'époque.
0: Alors, c'est une question philosophique peut-être ce que je vais vous poser, mais qu'est-ce qui est encore propre à l'homme et ne peut pas être fait par une machine Ça va peut-être faire peur votre réponse. Hein.
1: <rire> Alors, propre à l'homme, il y a en effet une partie philosophique, hein, mm -hmm. euh, l'âme, la conscience, euh, c'est difficile à décrire pour nous. et donc euh, C'est un peu quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle, j'ai envie de demander aux gens qui sait quoi l'intelligence et je vous dirais ce que c'est qu'une intelligence artificielle. C'est un peu pareil pour ça. Maintenant, si on est un peu plus dans le concret et qu'on parle de tâches, euh, quelles sont les tâches que l'intelligence artificielle ne pourrait pas faire euh, par rapport à un homme euh, Là, euh, je, je serais beaucoup plus réservé. Il y a, il y a peu de choses qui, qui est hors d'atteinte euh, mmh. de l'intelligence artificielle. La question, c'est est-ce qu'elle le ferait euh, Mieux que l'homme Est-ce qu'elle le ferait plus vite que l'homme Est-ce que l'homme, du coup, en serait pénalisé dans son bien-être dans... Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Une partie de mon métier, c'est de remplacer des tâches faites par des hommes, par des machines. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui sont accessibles aux IA. Et je dirais que ce qui reste encore le plus complexe pour des IA, on, on parlait de créativité qui était inaccessible à l'intelligence artificielle. On disait la créativité, c'est pas possible. Et en fait, on voit bien avec Midjournée, Dali, toutes ces applications qui nous génèrent des photos, des ouais. vidéos maintenant, euh, des modèles 3D bientôt. Euh, ouais. Est-ce que c'est vraiment de la créativité Est-ce que euh, le fait de s'inspirer de plein de choses sur le web euh, et d'être capable, à partir d'une description d'un texte, de générer des nouvelles photos, à partir de tout ce dont il s'est inspiré sur le web, est-ce que c'est vraiment de la créativité
0: C'est comme ça que j'imagine la chose, en tout cas, pour l'humain. C'est souvent l'idée de euh, processer plein de petits détails de son environnement et de recréer quelque chose avec son imagination. Donc, j'ai l'impression que l'IA le fait très bien aussi.
1: C'est ça, il y, y a un côté, euh, en fait, si on estime que la créativité, c'est euh, une ouverture d'esprit sur plein de choses différentes et variées, oui. et une capacité à les recombiner de manière un peu originale, mm -hmm. à ce moment-là, l'IA est meilleure que nous, puisque elle peut emmagasiner plus d'informations que vite, mal. <rire> et elle peut les combiner plus vite. C'est une capacité calculatoire oui. euh, phénoménale par rapport à la nôtre. Mais en fait, c'est pas que ça. Il euh, y a aussi une notion de jugement de la qualité de ce qu'on a produit. Eh oui, C'est-à-dire eh oui. que notre cerveau produit des, des combinaisons tout le temps et puis pour que ça atteigne notre conscience, euh, il faut que quelque part ça ait fait tilt et que ça mmh. résonne avec le reste de nos idées. Alors que l'IA, elle a du mal à, à savoir ce qui est adapté à l'ère du temps. Et donc du coup, euh, on peut essayer de lui apprendre. C'est-à-dire on peut lui dire, bah vas-y, regarde tous les films et puis euh, essaye de comprendre quelle est l'ère du temps. Mais elle aura finalement toujours un temps de retard parce qu'elle va comprendre qu'elle était l'ère du temps de tous les films qu'on lui a montrés, mais pas forcément ouais, l'ère du temps de demain et celui en fait qu'il faudra appliquer tout de suite pour faire le film qui va être à la mode demain mmh. quand il sortira. Donc, je, je dirais que, oui, elle a des capacités créatrices et je dirais qu'elle est encore plus efficace s'il y a quelqu'un qui, qui la supervise et qui peut dialoguer avec elle et qui, lui, a cette capacité à modéliser les tendances culturelles ou mmh. du moment, ou sociales, euh, typiquement, pour lesquelles les IA sont pour l'instant encore en retrait, bien en retrait par rapport à l'homme.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'évolution de l'intelligence artificielle Qu'on ait quelques dates un peu clés Parce que encore une fois, moi je vous le disais, je pensais que c'était très récent en fait.
1: Si on fait remonter l'intelligence artificielle aux premiers ordinateurs, qui ont déjà été créés pour refaire des tâches humaines, du coup ça date des premiers ordinateurs, c'est-à-dire en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu pendant les années 50 un revirement où on s'est dit ben, peut-être que les ordinateurs seraient un bon modèle pour simuler le cerveau. Donc il y a eu une espèce d'écho entre est-ce que d'un côté on s'inspire de ce que les médecins et les neurobiologistes pensent de comment fonctionne le cerveau pour créer des IA. Et de l'autre côté, on se sert de l'IA pour essayer de voir si des modèles qu'on pense que le cerveau suit sont fonctionnels, on les teste sur des machines. Donc il y a, il y a cette espèce de ping-pong entre... Euh, et donc, du coup, euh, voilà, les années 50, il y a même un, un chercheur qui s'appelait McCarthy qui a dit euh, « Si on réunit les meilleurs chercheurs en IA de la planète, qu'on les fait bosser ensemble deux mois euh, dans l'été, dans un cadre sympa, euh, on aura des IA qui seront lire, discuter, enfin, des, des équivalents d'humains. » bon.
0: Mais il était précurseur.
1: Ils ont un peu présumé de leur, de leur force, mais, mais ce qui est sûr, c'est que voilà. Donc, on a eu des IA qui étaient déductives au démarrage dans les années 50-60, okay. avec les systèmes experts. Donc, en gros, c'est des IA, vous lui dites, euh, s'il fait beau et que je dois sortir, alors j'ai pas besoin de prendre mon parapluie, par mmh. exemple. Donc, il a des systèmes de, d'espèces des de règles comme ça, simples, qu'il va pouvoir utiliser pour déduire des choses. Ces IA étaient capables de prouver des théorèmes mathématiques. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 40, 50, euh, le cerveau déductif, on pensait que c'était ça, l'intelligence humaine. D'accord, ah oui. Cette capacité à déduire un peu à la Sherlock Holmes, je vous vois plein d'indices et ouais. j'en déduis des conclusions complexes. Très logique, pragmatique, Exactement. mathématique, Exactement. Ouais. Et donc, on pensait que c'était ça, la, la, la vraie force de l'intelligence. Tout évolue en parallèle, et donc euh, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi euh, des capacités euh, d'induction, c'est-à-dire à prendre mmh. des objets qui sont différents, mais à les généraliser, à dire « bah ça c'est une pomme rouge et ça c'est une pomme verte, mmh. mais c'est quand même deux pommes, globalement je peux faire à peu près la même chose avec les deux, mmh. mais elles ont aussi des différences, euh, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Et donc cette capacité d'apprentissage à créer des généralités et des classes, ça n'existait pas dans les systèmes experts, et c'était une des grosses faiblesses. Et les systèmes d'apprentissage qui ont été inventés, donc les premiers réseaux de neurones dans mon souvenir, c'est dans les années 60, donc c'est ouais, extrêmement cool. vieux, qui à l'époque paraissent dans des, plutôt dans des revues de cybernétique, donc sur des gens qui essayent de refaire des membres humains euh, à partir de matériel. Je dis matériel parce que c'est électronique de nos jours, mais il commence à y avoir des recherches sur la biologie aussi. On essaie de refabriquer des choses avec de la biologie. Du coup, oui, j'évite de dire trop en hardware en termes matériel, parce qu'on voit, on voit que c'est plus compliqué que ça. Et du coup, il y, a, il y a un vrai enjeu autour de l'apprentissage, de ces capacités de généralisation qu'on avait et donc de cette faculté d'apprendre. Et c'est vraiment ces capacités d'apprendre qui, qui a émergé depuis les années 60 euh, avec l'apothéose en 2012 des réseaux de neurones conventionnels, mmh. qui, en gros, ont permis de faciliter la reconnaissance des objets sur des photos.
0: D'accord. Et c'est quoi le prochain grand tournant, à votre avis, de l'IA
1: si on parle de révolution technologique, je pense qu'aujourd'hui, euh, les capacités d'apprentissage des réseaux de neurones sont, sont très performantes. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, euh, on va aller vers des sites technologiques qui vont être capables d'allier de, les deux, c'est-à-dire d'être capables d'apprendre, mais en même temps de gérer des symboles et de faire la liaison entre euh, la lumière qui se passe dans nos yeux ou qui passerait dans le caméra euh, d'une IA et euh, jusque, euh, bah, c'est une chaise, et du coup, qu'est-ce que je peux faire si c'est une chaise Je peux m'asseoir dessus, etc., et tout le raisonnement qu'on pourrait avoir pour avoir des IA qui sont capables de faire les deux en même temps. Quoi.
0: Donc ça, c'est la prochaine étape
1: La prochaine étape technologique, à mon avis. Et la prochaine étape, en termes d'usage, je pense que c'est la prochaine révolution, plutôt. C'est vraiment euh, un questionnement aujourd'hui. Quel rôle on veut lui donner dans notre société Donc ça va d'un extrême, à mon avis, qui est ultra communautaire, euh, par exemple, qu'on voit dans les pays d'Asie, notamment en Chine, où euh, l'IA joue un rôle très important. Ah,
0: dans la surveillance et la sécurité, notamment, non Oui, mais
1: je pense qu'il y a un modèle plus profond derrière, qui est un modèle communautaire. Le rêve du communisme, c'est quand même au fond euh, d'être capable de tout planifier. C'est quand même un rêve de logistique, c'est-à-dire de redistribuer toutes les ressources euh, ah, au oui, mieux pour oui. tout le monde. Et aujourd'hui, l'IA, elle a les capacités de gérer cette logistique, ou elle va les avoir bientôt.
0: Okay.
1: Et donc derrière, il y a une espèce, de, à mon avis, de se dire, est-ce que je pourrais confier la gestion d'une société à une IA pour que toutes les ressources soient réparties au plus juste euh, pour l'ensemble de l'IA et sont des pays dans lesquels le, la conformité, le, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais de, mmh. de, de, de ce que j'ai pu en entendre et lire dans, dans les articles scientifiques, est plus acceptable alors que l'Occident sont des pays plus individualistes. Mmh. Et par exemple, un système parce que vous êtes finalement socialement inadéquate avec la société, ce qui est le cas en Chine, par exemple, si vous traversez en dehors des passages écoutés ou ce genre de choses, ça, ça génère des... Si vous, vous, vous perdez des points <rire> Exactement, vous perdez des points sociaux qui font que vous n'avez plus accès à certains services, etc. Vous n'êtes plus prioritaire sur certains services. Et je pense que finalement, au fond, c'est pas choquant pour eux, puisque globalement, c'est l'optimal. C'est-à-dire que pour l'ensemble, il est finalement pseudo-optimal, puisque les machines sont pas encore en état de garantir que ce soit optimal. Mmh. Mais... Et donc, voilà. Et à l'inverse, on a des systèmes occidentaux ou plutôt très individualistes en général. Et du coup, euh, où c'est peu tolérable pour nous qu'on euh, perde 10 minutes sur notre trajet, parce que globalement, ça fait gagner 2 minutes à tout le monde. Quoi. Ouais, globalement, ouais, ouais, ouais. c'est très rentable, mais moi, j'ai quand même perdu mes 5 minutes. Ouais,
0: oui, ça... <rire> on est à Paris, je peux vous le confirmer. <rire> j'ai une question sur les deepfakes. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me fascine en ce moment. Pour rappel, ce sont ces images prises à partir de, de photos pour trafiquer une réalité ou recréer une réalité on voit notamment sur le net euh, circuler partout cette fausse image de Donald Trump se faisant arrêter dans une manifestation. Vraiment, je vous invite à regarder la photo pour voir à quel point la ressemblance est bluffante. Est-ce que vous savez si une législation va être mise en place et Je pense par exemple à Elon Musk qui en ce moment s'inquiète sur le sujet et qui dit « Attendez, attendez, laissez-nous six mois pour essayer de nous mettre d'accord sur une utilisation optimale et surtout respectueuse de l'intelligence artificielle ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: je pense qu'il y a deux aspects à cette question Le, le, le premier aspect c'est euh, En quoi je peux avoir confiance mmh. Donc je vais y revenir Et le deuxième aspect c'est Est-ce euh, qu'il faut légiférer Donc euh, l'IA c'est un outil Comme les autres euh, Il a certains pouvoirs je pense que la, la seule attitude à avoir vis-à-vis -vis de ça, c'est plutôt de, de promouvoir l'éducation. C'est pas un hasard si je travaille dans
0: l'éducation. Vous avez raison.
1: C'est de promouvoir l'éducation. Il faut que les gens soient conscients de ce dont ils peuvent avoir à mmh. partir de ces IA, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer, et conscients de quel est le coût, qu'est-ce que ça leur coûte au fond, même si les coûts sont parfois invisibles, euh, quel est le coût qui se cache derrière ces utilisations d'IA. Ouais. En fait, on revient un peu au temps de l'écriture. C'est-à-dire que... Quand Gutenberg est arrivé avec sa, sa presse et que l'écriture n'était plus euh, l'apanage d'une petite structure qui a tiré son pouvoir de, de ce pouvoir d'écrire euh, et de finalement euh, convoyer les messages qu'elle voulait. Et donc, l'Église a eu très peur de Gutenberg et de cette capacité que pourrait avoir le reste du monde de, de pouvoir promouvoir et faire circuler des écrits. Après, très vite, euh, c'est devenu l'apanage de quelques sociétés, des sociétés de presse, euh, mmh. qui finalement nous ont abreuvé de textes, mais finalement n'importe qui peut faire fisser n'importe quel texte. Finalement, n'importe qui peut écrire n'importe quoi Et avec sûr. Internet, on voit bien que c'est devenu euh, Plus l'apanage de société Mais l'apanage de n'importe qui Qui peut publier n'importe quoi Et donc pour le texte, en fait, on est déjà habitué à gérer ce problème C'est-à-dire qu'on ne gère pas forcément très bien Mais on commence à apprendre à le gérer C'est-à-dire on commence à se dire bah, Qui c'est qui est en train de parler Qui a écrit le texte D'où il vient quest ce qu'il mm -hmm. est en train de raconter Est-ce que c'est corrélé par d'autres domaines Est-ce qu'il me donne ses données D'où ça vient mm -hmm. Est-ce qu'il cite ses sources? Et en fait, tous ces réflexes qu'on commence à prendre dans, le, mmh. dans les documents de texte, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas nécessaires pour la vidéo. Parce que ce qu'on voyait, on pensait que c'était toujours vrai. Bon, voilà, moi je dis c'est tout simple, il faut traiter les vidéos comme du texte.
0: Oui, c'est intéressant, ça va être le prochain. Euh, la prochaine double vérification se fera aussi sur l'image. Exactement.
1: Il ne faut juste pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, que ce soit des vidéos ou autre chose, peu importe. Il faut faire un espèce de travail scientifique. Ce n'est pas un hasard si les méthodes scientifiques sont enseignées aujourd'hui dans le primaire. Euh, avoir un raisonnement correct euh, émettre des hypothèses, essayer de les valider ou de les contrevalider par des expériences euh, ou des données que j'aurais pu récolter mm -hmm. à côté c'est ça la base du raisonnement scientifique et c'est très important euh, que tout le monde l'ait puisque de plus en plus les informations deviennent l'outil de, de manipulation euh, de tout le monde que ce soit euh, des publicitaires, euh, de la politique, et même des enseignants. On utilise, nous, des, aussi des artifices de communication mmh. de, pour euh, que notre message passe. Oui, il
0: y a une étude récente qui est flagrante. 60% des utilisateurs sur les réseaux sociaux partagent sans avoir lu les articles. Et ça, ça veut tout dire, c'est que le souci n'est peut-être pas dans la mise en place de l'IA, mais plutôt de ce qu'on en fait, quoi.
1: Et ça va de pair avec euh, notre système de surinformation, où tout le monde a accès à toute l'information mmh. Donc, tout le monde a l'impression, et moi y compris, de, de, oui. de, de connaître un peu tout sur tout. Et donc, on a envie de parler un peu de tous les sujets dont on veut nous faire parler. Et c'est vrai que parfois, et moi y compris, euh, on ferait mieux de se taire parce que finalement, euh, <rire> on ne fait que le porter des informations qui ne sont pas forcément pertinentes et pour lesquelles on n'a pas fait les vérifications qu'on aurait dû.
0: Bon, bah on a compris, c'est une législation sur l'ego qu'on va devoir faire. Le nom de ChatGPT est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous pourriez nous résumer son utilité en quelques mots
1: Alors, ChatGPT, ou tous les systèmes euh, à base de ce qu'on appelle les transformers, donc c'est des réseaux de neurones spécifiques. Les
0: transformers
1: C'est comme ça que s'appellent ces réseaux de neurones. <rire> ça s'appelle transformers parce qu'en gros, ils ont un format d'entrée et ils transforment ce format dans un autre format de sortie. C'est pour ça que ça s'appelle les transformers. C'est pas très compliqué. Et souvent, on les enchaîne entre eux. Hein. On fait des chaînes de transformers. Un peu comme ça, pour résumer, que marche ChatGPT mais il y a d'autres systèmes, hein, il y en a en France, il y a des systèmes équivalents, il n'y a pas que ChatGPT. C'est juste que ChatGPT a fait le tour de force d'arriver à créer un outil utilisable par n'importe qui. Ouais. Euh, et il l'a mis en public et gratuit. Ce qui a permis à la population du monde de se rendre compte de ce qu'on savait faire dans les labos. Et alors
0: expliquez-nous en quelques mots pour ceux qui connaissent pas ce terme un peu bizarre <rire> qui sonne pas très bien en français.
1: Chat GPT, c'est ni plus ni moins qu'un système qui s'abreuve d'écrits en général. Maintenant, il commence à s'abreuver d'images aussi dans la dernière version, mais il s'abreuve d'œuvres existantes, écrites ou, ou images, et il va trouver des corrélations, c'est-à-dire des espèces de liens entre ces textes, il va en manger tellement des textes qu'il va avoir une espèce de connaissance encyclopédique, mais pas une connaissance au sens où il va enregistrer les textes séparément. Il va faire une espèce de d'amalgame entre tous ces textes qui vont lui permettre d'avoir une espèce de connaissance un peu floue, mais très vaste de l'ensemble des choses. Ce qui fait que quand vous allez lui parler il lui poser une question, même si la question n'existe pas dans les textes qu'il a lu tel quel, parce que sa connaissance est un peu floue, il va arriver à la raccrocher à des choses qu'il connaît et il va vous générer un texte à partir de, 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 de choses qu'il connaît lui Par rapport à la question que vous avez posée Ça a plein de conséquences Alors ce qui est génial c'est que euh, y a les progrès en termes de langage naturel euh, mm -hmm. sont devenus colossaux mm -hmm. C'est-à-dire que les phrases qu'il génère ont l'air quand même dites par des humains Enfin non, globalement écrites fou. par des humains Ça commence à être très, très performant euh, Donc ça c'est un vrai progrès C'est dû principalement au fait que le contexte Quand il apprend un texte Plutôt que d'apprendre quelques mots ensemble Il apprend un contexte, c'est-à-dire l'ensemble des mots qu'il va regarder est de plus en plus large, donc il apprend quasiment des parties de bouquins ensemble d'un coup. Euh, donc il manipule des blocs, euh, le bloc élémentaire avec lequel il va jouer pour assembler des phrases. Ils sont de plus en mm. plus gros. Il joue avec des blocs de plus en plus gros oui. et donc il a l'impression de comprendre de mieux en mieux. Et nous, mm. on a l'impression qu'il comprend de mieux en mieux. Il y a deux choses importantes c'est que, un, il ne comprend pas vraiment ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il va trouver des liens avec tous les textes qu'il a et il va vous faire une espèce de recette de cuisine à partir des textes qui ressemblent à votre question.
0: Sans goûter pour savoir si c'est bon ou pas.
1: En fait, il n'en sait rien et il vous sort une, un plat euh, qu'il a concocté qui ressemble à peu près à ce qu'il a compris que vous vouliez. Techniquement, si vous lui demandez un raisonnement et que ce raisonnement n'existe pas dans les textes qu'il a avalés, il sera incapable de raisonner mm -hmm. parce qu'en fait, il ne comprend pas les mots qu'il vous dit clairement. Il est capable de les relier à d'autres mots, donc si vous continuez de réembrayer sur les mots qu'il vous a répondu et que vous lui posez d'autres questions sous-jacentes, s'il a ça dans ses textes, il va être capable de vous répondre, même de faire des amalgames de plusieurs textes, hein, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a directement dans le texte. Et donc ça, cette capacité, c'est vrai qu'elle est assez fantastique, mais cette espèce de côté un peu de moyenne d'arriver de, de, à faire des amalgames veut dire que parfois, il fait des amalgames qui sont faux, dont le sens est finalement faux, parce qu'il va amalgamer des choses qui sont proches en termes de mots. Oui, ça a l'air très
0: juste de loin, et puis quand on se penche sur, euh, dessus de plus près, c'est... Parfois,
1: c'est juste, parfois c'est faux. Ouais. Et c'est difficile de, de, de trier, à moins que vous soyez expert du domaine. Vous pouvez okay. lui, évidemment euh, porter un jugement sur ce qu'il ouais. génère comme texte. Mais si vous n'êtes pas expert du domaine, évidemment, ça peut être compliqué. Et deuxième problème, c'est que, à ma connaissance, il n'est toujours pas capable de citer ses sources, c'est-à-dire de vous dire d'où viennent l'amalgame qu'il a fait, pour que la personne puisse, à la limite, aller voir les différents textes dont ouais, il s'est servi. Ça, c'est dangereux. Ouais. À mon avis, comme ça, vu de loin, ça pose plusieurs problèmes. Comme il fait plein d'amalgames partout, il faudrait des quantités oui, de données pour, pour amasser toutes les sources. Ce serait
0: impossible d'aller regarder les sources pour les vérifier. Ce, ce, est
1: ce, ce serait très compliqué. Et le risque de ce genre d'outils, c'est que si on les utilise comme moteur de recherche, par exemple, mm -hmm. euh, ou euh, comme mon fils pour bon, générer ses devoirs, faut pas le dire à ses parents. Non. <rire> non, c'est pas on le On peut dire qu'il est
0: pas bête, il est malin. <rire> Je pense que c'est pas le seul surtout.
1: Il <rire> faut se rendre compte que cet outil ne peut pas, ne donne pas forcément quelque chose qui provient d'une source telle quelle. Et donc les amalgames qu'il fait peuvent parfois porter à des contresens, et donc il peut dire l'inverse de, ah, de, de la vérité, a... quoi. Et du coup, vous faire des, 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 des trucs carrément faux mmh. Il va créer des... Si vous tapez votre nom et si vous lui demandez Qu'est-ce que tu connais de et vous mettez votre nom à la place Il va vous inventer une histoire
0: C'est génial, j'ai envie de tester après notre interview <rire> Il
1: faut tester, c'est super intéressant C'est rigolo Et donc du coup après, ce qui est très intéressant C'est quand vous connaissez votre historique D'où vous venez, votre famille, etc. Vous pouvez essayer de reconstituer de quel document il a tiré ces obscures informations qu'il vous a générées Et c'est très intéressant. Donc, je pense que c'est un outil génial pour des auteurs. quoi ouais, J'ai besoin d'inspiration, ouais. j'ai besoin de... C'est génial parce qu'il est insatiable. <rire> je peux lui poser autant de questions que je veux. Il va continuer de me générer des textes et des textes et des textes. Et donc, je pense que des... ce sont des outils d'inspiration qui sont superbes. Mmh. Tout comme Dali, tout comme les outils de génération d'images. Mid-journée. Mmh. Euh, euh... Ça aussi, ce sont des outils d'inspiration qui sont assez fantastiques. Mais attention encore, ne pas se fier toujours à ce qu'il vous raconte. quoi
0: Pour terminer, quelles sont vos prédictions sur l'IA dans les prochains mois, dans les prochaines années Est-ce que vous sentez une nouvelle tendance arriver sur ce marché en particulier
1: ah, La futurologie, c'est toujours compliqué. <rire> euh, ça n'engage que moi, du coup.
0: Ça n'engage que vous
1: <rire> D'un point de vue sociétal, je pense que le fait qu'il y ait autant de buzz autour de ces outils, mm -hmm. c'est bien parce que ça pousse tout le monde à se poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'on veut en faire oui. euh, il y a accentué un autre phénomène qui est très important pour nos sociétés qui est euh, le phénomène de bulle cognitive. Euh, c'est à dire qu'en gros euh, vous avez tendance à côtoyer les gens qui vous ressemblent mm -hmm. euh, pourquoi Parce que ben, on choisit ses amis via des Ça applications via des réseaux sociaux via... et donc du coup les, les liens qui vont se créer sont faits sur des choses qui sont analysées par des IA et qui vont dire que parce que vous partagez les mêmes idées vous avez plus de chances de vous mm -hmm. aimer entre guillemets mm -hmm. en tout cas de vous apprécier et donc ça, ça a tendance à créer un renforcement de la vision du monde que vous avez déjà. Il faut savoir que le cerveau humain a déjà un, un biais cognitif de renforcement. C'est-à-dire qu'on a tendance plutôt à repérer les signes qui confirment hmm. ce qu'on connaît du monde plutôt que l'inverse. Donc c'est déjà un défaut de l'humain. Et là, l'IA, elle vous renforce ce défaut. Et en plus, c'est pervers parce qu'on va l'accepter. Pourquoi Parce que c'est le ça chemin nous le plus rassure, facile. Ça nous plaît bien. Exactement. C'est le chemin le plus facile. J'ai l'impression que j'ai raison. Et puis quand je parle à des gens, ils disent la même chose que moi. C'est super. On a, on a tous raison ensemble sauf que tous en fait ça représente qu'une petite communauté et que du coup cette IA renforce cette, cette espèce de miroir hein, qu'on qu a en face de nous où on a l'impression que le monde se porte tel qu'on pense et ça c'est extrêmement dangereux
0: ah oui, c'est très intéressant
1: c'est extrêmement ouais. dangereux et de plus en plus, comme l'IA s'insère dans toutes nos décisions, elle va avoir tendance à renforcer cette voie facile dans toutes nos décisions. Et donc, je sais que c'est dur, mais il faut remettre un peu de rugosité oui, <rire> et, et oui, de pénibilité oui. dans tout ça, parce que si on se laisse guider par les IA, on va se laisser guider par des systèmes qu'on a déjà imaginés. Et donc, la créativité va commencer à décroître. Mmh, mmh. La créativité vient souvent du, du conflit, au sens d'opposition d'idées et de la friction. Et aussi. de la friction. Ouais. Il faut savoir la gérer. C'est pas toujours facile, mais si tout le monde est d'accord tout le temps, il n'y a plus de nouvelles idées.
0: Enfin, Pour moi, la créativité se nourrit de contraintes aussi.
1: Exactement. Et donc, ces IA ont tendance à effacer ces contraintes mm -hmm. euh, et à rendre le chemin plus facile. Et, oui. et du coup, c'est doublement pervers, puisque d'un côté, ça rend les choses plus faciles, donc j'ai tendance à y aller. Et comme j'y vais, euh, ben, je vois le monde tel que je pense qu'il est déjà, et donc ça me rend encore plus sûr de moi, et ça continue, et c'est un cercle plutôt vicieux dans ce cas-là. Et donc ça, je pense que c'est une prise de conscience importante qu'il faut avoir. Mm. Il faudrait des, des espèces de contre-IA qui nous balancent sur <rire> nos réseaux sociaux, des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec nous. Il y a des boîtes qui travaillent sur ça déjà.
0: C'est intéressant, ça aussi. Mais
1: c'est vrai que ben, quand j'ai bossé toute une journée, hein, je suis fatigué le soir. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui dit pas la même chose que moi le soir Est-ce que j'ai envie d'ouvrir une discussion est -ce que... Tout ça n'est pas simple. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des questions sociétales qu'il faut se poser. Mmh. Parce que malheureusement insidieusement, euh, elles influencent toutes nos décisions. Si on n'est plus à même de décider correctement des choses, euh, la question de se pose si on est vraiment en démocratie, s'il y a plein de... les IA qui interviennent dans les votes, les, mmh, qui influencent les votes, c'est pas nouveau. Euh, les, les IA qui servent pour instrumentaliser un pouvoir fort, c'est pas nouveau. Euh, donc tout ça, ça existe déjà, c'est déjà présent, pas forcément en France, mais c'est déjà présent.
0: Les états unis pour ne citer que... Oh,
1: oui, Il y a pire, l'Inde... enfin. Euh, euh, <rire> C'est un outil. Fin, oui. Et donc du coup, oui. comme un outil, on peut en faire un peu ce qu'on veut, y compris des choses éthiquement très discutables.
0: Euh, J'ai adoré particulièrement cet épisode parce que je pensais venir ici pour discuter de technologie, mais en fait, on parle philosophie, éthique, surtout en réalité. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille.
1: Exactement. Je pense qu'il faut que les gens comprennent à quoi ça sert et à quoi ça peut servir pour eux, pour leur métier, pour leur vie de tous les jours. Et c'est plus une question, comme vous le disiez, philosophique et politique une question de technologie mmh. puisque la technologie aujourd'hui n'est euh, pas hyper mature mais c'est clair qu'elle avance vite mmh. et donc du coup il faut qu'on avance aussi vite dans ces autres questions
0: Merci beaucoup Merci beaucoup J'espère que cet échange vous a plu N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode Retrouvez Quid sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site knam.fr